0: 欢迎收听《软件那些事》第八十八期，电脑原理零六期，加法器。就是计算机这个东西呢，其实呃，有时候要比有时候会的东西啊，其实要比我们想象中的要少一些。比如说，像我们目前来说的计算机啊，与我们看起来好像它是无所不能的，会的东西非常的多，但实际上呢，它在最底层做的东西呢，实际上是非常的少。它只做一个东西，就是算加法。因此呢，我们无论是用来上网啊，还是看电影，甚至是那个现在比较热门的一些人工智能的计算，包括那个 AlphaGo 这个下围棋啊，最后呢都是一个算加法。可能有人会问，你这个减法、乘法还有除法，呃，加减乘除嘛，四则运算，怎么可能只算加法呢？其实呢。这个计算机除了加法以外的这个四则运算，也就是说，呃减法、乘法和除法这三种呢，都是使用加法来模拟的。呃，就是在我们在算小学生在算这个加法的时候啊，其实心里是有一个呃加法表的，比如说一加二等于三啊，一加一等于二、哦，这个我们都已经是背背诵熟了，包括三加四等于七这种东西。就呃，还有我们在使用算盘的话，如果大家有人会用算盘的话，实际上是有一个珠算表，就像是我们在小学时背诵的那种珠算表，比如说，嗯、呃，一下五去四啊，二下二下五去三，三下五去二，什么四下五去一这种的，咳咳都是我们背诵了一个珠算表。就当我们背诵了这些口诀以后呢，就。可以比较流畅的使用这些口诀进行嗯算盘的一些操作。当然，我虽然学过算盘，但是嗯、呃，我现在还是用计算器。就算盘算加法还是慢慢的能算出来，其他的都不行。加减法都可以，其他的都不行。就我们在算数学，包括我们在算那种非常简单的数学题啊，还是呃在算珠算的话，呃都是有个口诀，就是说在计算机中呢，因为它是二进制的加减法，嗯、呃。同样，它也是有个口诀，但是这个口诀应该是非常非常简单，因为二进制嘛本身就非常简单，它的这个加法表啊。也非常非常简单，就是一目了然吧。比如说，我们在算128加上 256， 就十进制的话， 1 2 8加 256， 其实我们是咳咳把这两个看成是数字，然后个位,位是个位是呃分别是8和 6， 然后十位数呢分别是2和5。嗯，百位呢是一和二，就这样计算的话，比如说第一个是八六的话，加起来是十四嘛，就是我们从右向左这样进计算加法的话，会有一个进位，你只要超过了十就有个进位，在二进制中呢也有个进位，就是说超过一就要进位，呃，因为我们十进制的话大家都非常熟悉，我就不说了，大家都知道算加法一定会有个进位，二进制也有一个进位，呃。在十进制中呢，你不超过十就不用进位，比如说111十再加上111那就 222， 十每一个都不用进位。但在、呃、二进制中呢，也类似于这样，因此二进制中的呃加法口诀，口诀就比我们珠算呀还是那个数学的要简单的多，因此四句话就可以，就是0加0等于零，零加1等于一，一加零等于一。呃，一加一等于零， 0, 但是这个会有个进位，就一加一的时候会有个进位，它等于零，但是要向前进一位。就这四句话，这个非常简单，这个口诀就是说，比我们呃所学的任何的口诀都要简单。就是说二进制的加法和十进制的加法都是一样的，就是说它是从右向左，就是我们最右边就是嗯个、呃、位这里嘛，就是最低位，然后一次的向。向左这样去加，根据上面的口诀，就是说你是一的话就是一，是零的话就是零，该进位就进位，就非常的简单，就是还是那四句话，就是零加零等于零，零加一等于一，一加零等于一，然后一加一等于零，但是要进一个位，就是这样，要有个进位。最重要的是，我们十进制的话是很难用嗯电路是表示出来的，但是二进制的话。用电路就呃相对来说比较简单，就在我前面几期我已经嗯讲过了，就是说我们如何用继电器去实现呃几个主要的逻辑门。因此呢咳咳，这次我们不去画这个继电器了，只需用这个呃逻辑门也就可以了。因为你如果现在还是用继电器的话，就非常的复杂，尤其是你算八位二进制相加的话。那个会用到一百四十四个继电器，就是说画起图来非常的繁琐，很可能我画不出来。但是，嗯、呃，我们前面都已经说过了，呃，在这里只需用逻辑门来画整个的电路。就我们先来看一下进位的情况，就先还是我再重复一下这个前面那四条，就进位只有一种情况，就是一加一的时候等于零。嗯、呃，要进一位，就二进制的话，一加一等于零，它就向前进一位。就说呢，这个在逻辑门中啊，它是跟与门是一样的，就进位啊，这个进位是跟与门是一样，就是零和零等于零，然后一，一零等于一，然后呃，就是这就这个与门，就是说啊、呃，就看图嘛，嗯、呃，因为我这里就是自己在这个纸上画了一个图，然后就说起来还比较麻烦，如果大家看想看图的话，就看我这个微信公众号嘛。微信公众号里，我把我画的这个图，就一下子就画出来，就加法这个进位的情况，呃，一一眼就能看出来。就是说，呃，怎么说呀？你看图就一下就看出来了。如果如果你不看图的话，还是比较比较痛苦一点点。就是说，二进制的加法就是，嗯，你这个呃，加法的情况，它可能就是。嗯，如果大家学过这个计算机原理的话，最终就是一个异或门嘛。异或门的意思就是说，你如果想让结果输出结果是一的话，就得输入端呢只能有一个是一。如果呃两个都是一的话，输嗯两个都是一的话，输出就是零。就这样的话，我们就解决了。首先我们解决进位的问题，然后呢，其实我们在解决这个加法的问题。嗯、呃。这样的话，就我们一下子就能，这样就解决了整个呃使如何使用电路图把整个的加法这样表示出来。就是说，它实际上最后呢，嗯，我画的这个符号，如果你听电台的话，你不知道画了一个什么东西。这画的是是异或门，异或门它当然就是呃有一个或门，有一个与非门，然后这两个的都输出的话呢，两个都有输出端，然后。在输出的一个语门中，哎，最后输出来，其实这就是异或门，就是嗯，异、呃、或门它这样画起来还是比较繁琐，因此异或门实际上还有一个嗯、呃、专门的电器符号。就这个东西呢，还还有就是说，我们把它叫半加器，嗯、呃，就是算算的话，就算一位的话，大家就,就叫半加器，因为这个东西呢，只能算两个。二进之数相加，比如说只能算一位，就半加器，而且它不能够，呃，比如说有进位的话，它就不知道了嘛。因此，这个只能叫半加器，就得到的结果就是一个加法位给你一个进位。半加器是没有办法说，我做到上一次加法的进位。如果就上一次如果有进位的话，你它没有办法利用，呃，上一次的进位进行下一次的运算。因此呢，只能算半加器，就为了能让这个，嗯、呃。就是进位也能计算了，因此还需要对这个半加器进行一个改造。改造的结果呢，就叫全加器。工作原理呢，就是说我把两个半加器与一个货门进行连接。就下面我也画图了，你这个，但在微信公众号上是这个图有点大，然后我拍了一张照片，然后我传的时候它不让传，因此我又把它传在了我那个网站上。在微信公众号里，我还是或者点这个阅读原文就能看到这个图。如果有人有兴趣的话，因为这种东西说实在的没没什么用。如果你不是计算机系，而且又没有兴趣的话，看了还不如不看咳咳。就是如何把一个半加器改造成全加器，就是说把两个呃半加器这样连起来，再再与一个货门进行连接嘛，最后。最后输出是两条，一个是加和输出，一个是进位输出，因此这个咳咳我这个加和输出也有了，进位输出也有了，相当于是嗯，这样就成了一个全加器。当然了，你这个全加器大家也不可能说你两个半加器还要再加上一个货门去就这样，每次画图都很麻烦。因此，这个全加器呢也有一个自己的电器符号，就是说它是输入三个，一个是进位输入。一个是，呃当然就是信号了，就是那两个数字就 A、B 端，然后呢，输出结果就是说，一个是加和输出，一个是进位输出。这样我们可以去计算一下，呃，咳咳可以大概需要多少个继电器嘛？就是一个异或门，大概就是需要六个继电器嘛，因为每个与门,门、或雨飞门或者与非门都是需要两个继电器，因此一个半加器嘛、嗯，如果大家看图的话，半加器实际上是需要八个继电器。半加器实际上是，嗯，不能够进行数字运算，因此要半加器两个半加器再加上一个货门，然后组成，呃，一个全加器。这样的话呢，因此一个全加器就相当于是，就我前面说的嘛，两个就是二乘以八就十六，十六再加上一个货门就是再加两个就十八个继电器，十八个继电器呢就能呵呵算一个那个什么，是。啊，这几天也感冒的比较厉害。呃， 1 8个继电器呢，就是它就相当于是一个全家器，因此呢，一个全家器只能算一个二进制，就是说我算算数学题的话，只能算一个二进制。如果我们需要用八位的二进制加法的话，实际上是用八个呃八个全家器，因此就是你在乘乘法嘛，非常简单的乘法，就十八。<c oughs> 十八乘以八就是一百四十四个继电器，就是说，呃，你如果在这、呃、弄了一个八位这样相加的话，你就很很容易再算十六位嘛。你再把两个八位二进制这样的一个电路再这样再串联起来，就是十六位嘛。你可以不停的这样去串联，因<咳><咳>此就这样连接起来就可以了。就是说，如果大家嗯感兴趣的话，你随便找一本。如果说听了之后没什么概念，你可以找一本就是《微机原理》的书看一下。《微机原理》上一定会讲这个半加器和全加器啊，这个电路头，还有这个与或非这种异或门什么都会讲。就是我们每次都会有这样一个疑问，就是说，哎，现在计算机是不是这样算加法？就是说，现在计算器上的加法器是不是这样的？因为现在，首先我讲的这个是继电器的。现在计算机啊，已经早就不用继电器了，都不用真空管了，现在都晶体管。因为现在计算机都是晶体管了，因此工作方式基本上还是一样。如果我们来回顾一下的话，这个电路上每一次进位的输出，实际上要参与到下一次的加法运算之中，因此这个加法器的速度和全加器的速度有非常大的一个关系，就是线性关系嘛。你这个，嗯、呃。加法器的速度就相当于是一个全加器的速度，再乘上你需要算多少位的这个数字嘛，其实线性的关系。呃，这种方法呢，实际上是有一个名字叫脉冲进位，速度就不是特别快，因为它所以多米诺骨牌一样嘛，你一个算完了只能等下一个，它不能同时算。因此，呃，这种速度实际上并不是特别快。我认为现在的计算机中，并不是，嗯、呃，就我们现在用的英特尔或者 AMD 的 CPU 的加法器，应该不是这种，呃就是脉冲这个东西的，就也不是这种多米诺骨牌的话。因为现在有一种就替代脉冲进位的方法，叫前置数进位，叫前置进位数。就这个前置进位数呢，需要的电路实际上更复杂，你就一百四十四个晶体管，或者是一百四十四个。机电其实是完不成的，但它效率会更高。我认为可能就是说，这种目前比较目前比较流行的这种加法，就是高速加法器的这个结构啊，很可能就是他们都都有自己的机密嘛，肯定也不会告诉我们。但目前比较流行的一种算法叫汉卡尔森的算法，就这里我也不说了，大家可以去搜一下，包括我们的计算机的微机原理上也会去讲。就加法器实际上每完成一次操作所需要的时间呢，基本上就决定了你这个数字电路，就这个 CPU 或者是什么电路的一个主频。因此呢，提高加法器的这个运算速度，对这个提高整个电器性能是非常重要的意义。你想想，你这个加法器越快，你这个主频实际上是越快。就前面就就我们我们讲的这个叫脉冲进位，它还有一个名字，其实叫多米诺电路。就说我还很很笨，你一个一个的去算。就是说这个，因为这个进位啊，确实实在是有点像多米诺骨牌，因为他一个一个的去进位嘛。至于现在你说这问我这个英特尔或者 AMD 使用哪个方法设计的加法器、啊，我这个说实在的，我根本就不清楚。说实在的，我如果要清楚人家这种机密的话，我也不会在这里做这种这么无聊的一个电台，早就早就走上人生的阳巅峰了。我也不会在这里写个公众号，每篇文章可能有个十来块钱、二十来块钱的打赏。所以呢，如果大家对这个英特尔或者 AMD 这个 CPU 特别感兴趣的话，你可以查查资料啊。说实在的，我觉得你查了资料也不知道，人家那个商业机密也不可能说突然就透露给你，说我们这个电路是怎么做的。所以我们学的都是一些皮毛，跟真正的工业用途还是能差的比较远。先说了这个 AMD 或者英特尔，说到这两个公司，就最近嘛，这两个公司不有个大新闻嘛？尤其是这个 AMD 这个农企、农民的企业，咳咳最近嘛发了一个非常快的 CPU， 叫锐龙处理器啊。它这个股票一发，它这个呃，这个 CPU 一发，它这个股票就蹭蹭的向上涨，因此让这个英特尔就只能快点挤些牙膏出来，就大家。说实在的，如果大家不是非常狂热的爱好者，其实现在 CPU 你快一点或者是慢一点，重要性不高。毕竟我们大部分都是看看网页啊、聊聊天、啊哎、呀。说实在的，给我们感觉不出了，你这个快还是不快了。咳咳但现在就这几年嘛，因为 i n t 的 CPU 实在太贵了，不过 i 3还在卖 ，i 3 i 5 i 7就是说它一直就这样挤牙膏嘛，反正它也好几年。也没有竞争对手，因此它卖的非常贵，又非常贵。它这个 CPU， 就现在我看了一下，这个锐龙出来以后啊，就是它这个 CPU 跟这个 i7， 嗯、呃，跟 i7 的这个7 7 0 0 K 来做测评。我看如果这个测评是真的的话，这个目前来看，这个 AMD 还真的对这个 Intel 形成了一个碾压，真的性能非常强，而且价格只有 Intel 的一半。去年，但是我很可惜的是，我去年在京东六幺八的时候，我买了一些英特尔的处理器。就如果真的有钱的话，应该换一台看一看，换一台用来上网或者聊 QQ 是吧 ？CPU 非常强大。就我一开始也说了，就是说计算机中啊只算加法，就那减法应该怎么去实现？其实减法实现的方法也非常简单，减法呢是用加法去实现的。就是很多人就会有疑问啊，尤其是学生，就是说，哎呀，为什么，为什么他这个减法是用加法来实现的？说实在的，如果大家都是上过学的人，还是有疑问的话，实际上就不是一个好学生，因为我们教育的这么多年的目的就是说，你要接受过正常的教育以后，接受过义务教育以后，你就不能有疑问，什么东西你就听课本上就好，不要有疑问。如果一个。成功的教育产品是不能有思考的，不能有思想，就是说什么你听什么，这是最佳的教育的产品。如果你有思考，那最好也不要说出来。如果你又思考啊，又勇敢的说出来，还要问出来，最好千万不要写出来，是吧？你就不不不要写出来。即使你这个作死又思考又勇敢说出来，也还写了出来，最好也不要签名，也不要按手印。你这个作死的话。如果你什么都都搞了，然后又签名，又拍照，又按手印<咳>，那就是说，你以后发生什么事情都不要感到惊讶嘛，是吧？我说的这个规则是，嗯，适用于朝鲜，就朝鲜嘛，一个非常非常神奇的国家，是吧？最近，尤其是把人家的大哥害死了。就和今天一样，就在古代的时候呢，统治者实际上是，嗯、呃，需要的是什么？就下层的都下傻乎乎的。古代的方法是说，你不要学习，一个字都不认识最好，别人说啥你就信啥嘛，老老实实你就种一辈子地，农夫山泉有点甜。<咳>这辈子呢就好好记得，下辈子再说，这辈子反正是完蛋了，你就种田就好。因为现在不行了，如果你是文盲的话。是没有办法赚更多的钱来养活上层的阶级。你如果文盲是不行的，赚不到太多钱。<咳>你去血汗工厂就也没办法干活嘛，因为你说明书也不认识。必须就说你想赚钱的话，这个努力啊还是要掌握一定的科学知识<咳>。啊，最近感冒了，但是这个整个掌握知识呢，实际上是非常危险的，因为你一旦认字，一旦你胡乱乱读书，是吧？你一下开窍了。对这个统治阶级是一个非常非常大的威胁，因为这个世界上有两件事情是最难的。第一件事情呢，就是把你的思想，哎，装到人家的脑子里，就是你的思想怎么去影响别人，把人家洗洗脑洗得傻乎乎的。现在所有的人都试图做这件事情，就是把哎思想，就你不要思考，我帮你思考。就第一件最难的事情之一。另一件事情就是你如何把人家口袋里的钱装到你口袋里。这两件事情最难。就现在统治阶级呢。嗯，实际上是需要同时完成这两件事情，尤其是完成，嗯、呃，第一件事情，第二件事情实际上是顺理成章的事情，就如何把你的思想装到别人的脑袋里，就是让别人不要思考，就用你的大脑，叫“云云大脑”嘛，其他人去查查上上网，我说什么你信什么就好。嗯、呃，现在的统治阶级就是说。使用的方法实际上就垄断教育嘛，你只能接受一种教育。就古代的时候啊，咳咳不认字的人呢，是因为你不认字上别人的当；现在的人是因为你上受了教育嘛，上文字的当。而且你这个垄断了教育以后，你可以就是批量的产生一些这种能干活的笨蛋嘛。所以呢，你要搞清楚自己是不是上了当这件事情，实际上是比较难的。反正我是搞不清楚，因为我每天都看新闻联播，政府告诉我啊，你只要听他的话就不会上当，所以呢，我就觉得我应该没上当吧，呵呵，哎，扯了这么多，继续说减法。就在减法中啊，相对比较困难的，实际上，呃，在加法中，啊，在加法中比较困难的实际上是进位，我们<咳>我们小孩子算加法的时候经常忘了进位，在减法中啊。比较困难的实际上是错位借位啊，不是错位借位，就说我这个呃被减速减去减速的时候，比如说12减 7， 这个 2， 这个个位数减7是嗯、呃、不够的，因此呢实际上是需要向十位来借一个位<咳>，就这个逻辑呢，实际上用呃电路呃就比较困难，因此呢为了防止这个出现这个呃。借位的情况，就使用了一个凑数的方法，其实也很好考虑。就是在十进制中，为了防止出现借位，可以凑一个最大的一个几位数。比如说最大的一位数是什么？就是九。最大的两位数就是九十九。最大的三位数就是九百九十九。使用这个最大的数当减数，这个时候你肯定不会产生借位的问题嘛，因为它最大。顶多是零嘛，你九百九十九没有比九百九十九更大的三位数了，因此咳咳，因此是不会出现不够减的情况。因此，比如说十二减七这个减法实际上是这么来弄，就是十二加上十减七再减去十，再变化一下就是说十二加上括弧内的九减七再加上一再减去十。其中这个九减七啊，这个最大的是这个呃一位数，减去这个七，就减去减数这个数，称之为七的补数。在二进制减法里呢，实际上也是使用了这样一个操作，就是说把减数的补数先计算出来，然后呢再将这个补数和被减数相加，最后呢再加上一，再减去一个整数，就减去这个，比如说，嗯、呃，你加了多少就减多少。就这样，你加了多少减多少，整个过程中在计算机中更简单，因为在十进制中你算一个补数的话，你还得，哎、呃、用个最大的几位数，比如说九啊，或者是九十九或者九百九十九去减这个多个减法才能算出来的补数来，在计算机中完全不用，就是用一个反向器就搞定了。一个数的补数呢，其实就是、呃、二进制中你把一换成零零换成一就是了，连算都不用算，用个反向器就行。补数就一下算出来，就这样。就减法实际上是用加法来实现。你如果大家还是听不懂的话，就是说可以去看看什么叫补数啊、补码呀这种东西。其实你需要拿一本就是《微机原理的书来自己研究一下，因为绝大部分的人你知道大概个意思就行了。因为是吧？听广播你还打算的就完全听懂也不太可能，你知道有这么个意思。如果你真的觉得，哎呀，我还是想去学点什么东西啊，你就拿一本这个《危机原理》呃，嗯，大学教材《危机原理》很枯燥无味，但是你感兴趣的话，比如说我觉得很很很好玩，所以我就天我那时候就喜欢看这个东西。你如果觉得，哎呀，不好玩，其实哎，没没必要看，因为这你学了这种东西，还不如去去 B 站看看女主播，是吧？好了，这期就到这里，谢谢收听。欢迎关注我的微信公众号“软件那些事”，再见。